0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Se você pudesse, hoje, fechar seus olhos por alguns instantes, e de repente, por alguns segundos, você... Visualizar tudo o que Deus vai realizar e fazer nos próximos momentos da sua vida a pergunta é você continuaria fazendo as mesmas coisas hoje? eu vou desenhar você recebe um telefonema, você está em casa no seu cotidiano, você está lá minha irmã é, sábado à tarde, você trabalhou durante a semana você está sábado à tarde ali e aí você está com Está descansada ali? Você tem um serviço para fazer e tal. Aí você recebe um telefonema da sua colega de trabalho. Você olha, eu estou indo aí na sua casa. Falei, menina, vai fazer o que aqui? O chefe resolveu ir aí, quer, quer dar um presente para você. O chefe? É o chefe, o dom da empresa. É nada. Pois é. Daqui duas horas a gente está chegando. Passa aí tua localização, endereço certinho. Você fala, não? Fala, não, não vou receber o chefe aqui. Não, o que você acha? Como é que pode? E ele falou: além do presente, você vai gostar, porque eu acho que tem alguma coisa boa da empresa para a tua vida aí. Tem, Ele tem. Um Quanto tempo você falou? Duas horas. Três? Não, três não. Ele falou duas. Tá bom. O que, que você faz? Você volta para o sofá e continua assistindo? Né? O que você vai fazer? Uma primeira coisa lavar aquela luz que você deixou na, minha, na pia. Você não sabe qual é o nível do abusamento do teu patrão. Se ele vai querer entrar, se ele vai querer olhar. É verdade? Se o teu patrão, além da bonificação Ele quer dar para você um novo nível de comprometimento da empresa Certamente ele vai entrar na tua casa e ele vai olhar Como é que ele é dentro de casa Porque ele hoje, hoje ela aqui na empresa é de um jeito Mas como ela é na, na casa dela É o que vai acabar se manifestando, na verdade Dentro da minha empresa daqui um, dois, três, quatro anos Então, o que você vai fazer? Você vai lavar aquela loucinha Aí a unha que você tinha deixado para fazer só no domingo para vir para o culto, aí você já ai, pelo menos uma lixinha, Você vai uma acetona para arrancar o resto do esmalte é ou não é? você vai fazer vai a casa já está mais ou menos limpa, mas você passa um pano de novo não é verdade? depois que ele está mais ou menos organizado pega as almofadas, põe direitinho pega não sei o que, tal manda o cachorro descabelado para fora, o dia do banho é só na semana que vem, você esconde esse cachorro lá fora, amarra ele longe sai cheirando as coisas será que está cheio de cachorro? bem, vem aqui Será que ele fez xixi e eu não vi? Faz ou não faz? O que você sabe do que vai acontecer daqui um tempo, no futuro, determina a sua postura no presente. Quando a gente fala sobre acelerar o futuro, é você vislumbrar pela fé aquilo que Deus quer fazer. E quando Deus fala e Ele fala A questão é, você vai permanecer do mesmo jeito? Você vem num culto, Deus te traz apontamentos quanto ao seu futuro Ele fala daquilo que Ele quer realizar E você continua sentado no sofá Bom, já que Ele vai fazer, Ele vai fazer Só que quando Ele revela sobre o seu futuro É para você se manifestar no presente a fim de co co é, 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 cooperar no sentido daquilo que Ele quer que você faça Onde você precisa chegar então isso é importante acelerar destino, não é gerar uma ansiedade, mas é pelos olhos da fé antecipar aquilo que Deus já falou que vai fazer. Eu, por exemplo, citei na primeira celebração acerca do Moisés, Moisés, ele está agora na segunda fase da sua vida, enxergamos três fases na vida de Moisés, era 40 Egito, 40, 80 deserto, 80 mais, mais 40 ele está junto com o povo de Israel andando para a sua terra, a terra que Deus prometeu, sim ou não? Então na segunda fase ele está ali cuidando das ovelhas Ele enxerga uma sarça Ele vai até a sarça porque ela não se consumia Ele ouve uma voz, tira a sandália ele tira E aí Deus se manifesta e começa a conversar com Moisés Ele fala, uau, que bacana, estou falando com Deus Show Aí Deus revela o que para Moisés? Diga para mim, destino ele fala, você vai libertar o meu povo Porque eu ouvi do povo o clamor Eu estou indo libertar E Moisés fala, que bacana, eu acho lindo mesmo Eu estava lá e eu vi que o povo está sofrendo Eu até meti os pés Mano, tem um soldado Ai que lindo que o senhor vai fazer isso Manda que o senhor tem que mandar eu falei, É você Ele falou, Não, oh, oh, eu sou eu, eu, não, eu não dou conta Porque é, eu nem falar direito eu sei A questão é muitas vezes quando Deus aponta o nosso destino e você olha para o presente você não vai enxergar tudo que você de fato precisa para chegar lá mas não se esqueça que Deus ele já olhou o processo ele tem a essência ele conhece o teu coração e aquilo que de fato é importante então Deus fala para Moisés vai, só que Moisés ele reitera eu não vou porque eu não sei manda quem você tem que mandar Deus até fica irado mas Deus já sabia que o Moisés ia dar migué. Eu não sei falar, sou pesado de língua. Aí Deus fala assim, eu já mandei teu irmão vir aqui. Ele está vindo em seu encontro. Eu já sabia que você ia querer dar desculpa. A grande questão que eu quero te chamar a atenção sobre acelerar destino é que... Se você ao receber a revelação do seu destino que Deus te aponta, se você começar a dar desculpas, se você fala, ah, mas eu não sei, ah, vá, 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 vá. meu irmão, se você fizer isso você vai procrastinar, mas isso não significa que você não vai chegar. Porque Deus quando decide e escolhe, ele não abre mão, acabou. Mas se o Moisés tivesse dito logo no primeiro momento Olha, se é o senhor que está falando, eu não me vejo capaz Eu não tenho condições, eu acho que eu não consigo Mas se o senhor está falando, eu vou para cima, porque tu, é, tu és Deus Eu te falo, acelerava ou não? Porque Deus disse o seguinte, já que você está com essa leseira, Eu já chamei o Arão, ele está vindo ao seu encontro Eu falo com você, porque eu decidi falar com você Aí é impressionante, gente Aí tem gente que quer, sabe, meter os pés pelas mãos. Tem gente que, porque Deus ele escolhe, Ele faz o que Ele quer. Essa igreja aqui está com hoje, ele é há quantos anos? 86, 87? Cinco, nenhum nem outro, estou sabendo mesmo. Aí, só que eu quando cheguei aqui, ela tinha 70, fazendo 71. E eu sempre falei... Eu sou mais um dentro daquilo que Deus escolheu para poder gerar. Existem fundamentos, e aí, meu irmão, ninguém é melhor que ninguém, ninguém está aquém de alguém, só que Deus já escolheu alguns para fazer, e não adianta você olhar para o Moisés e falar, Eu vou tomar o lugar do Moisés. A irmã do Moisés se lascou, cara. A irmã do Moisés falou assim: É, ele acha que. A irmã do Moisés conversando com o outro irmão, Arão: É, o Moisés acha que é o quê? Que Deus só fala com ele? Ele também fala comigo, eu também recebi um som Eu também tenho do Espírito Eu também sei E aí, o Moisés casando com o estrangeiro, fazendo coisa errada O Moisés falar uma coisa pior do que eu E aí, meu irmão, quando você começa a ver esse tipo de coisa Você nem percebe Mas Deus está ouvindo Deus fala, Moisés, eu vou falar com você O que, que foi? A tua irmã Eu vou matar ela por quê? Simples, porque ela está indo contra o que eu escolhi fazer, porque eu escolhi você, você é o líder, e ela está dizendo isso, 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 aí Moisés, Senhor, não faz isso não, é minha irmã, poxa vida, ela tem essa boca de trapo, mas ela me ajuda, ela é, é, é. aí Deus fala, pois ela vai ficar leprosa. Ela aprender a controlar essa língua maldita dela Porque a tua boca Determina para onde você vai E onde você vai chegar Quando você chega na cara da terra prometida E começa a murmurar, começa a reclamar Tu vai morrer no deserto E vai ser a tua descendência Que vai usufruir da promessa Deus prometeu para você Mas a tua boca te impediu de viver o destino Que Deus liberou para a tua vida Deus corrige a Miriam É Miriam e Deus corrige a Miriam Ela fica leprosa Depois Deus a cura e volta Aprendeu a calar a boca? Aprendi, pois é Porque eu escolhi o Moisés Se eu quisesse usar o arão Eu tinha usado o arão Se eu quisesse você Eu tinha chamado você para a sarça Eu escolhi o Moisés então tem gente que pode olhar para mim muitas vezes aqui na igreja Ah, se eu fosse o pastor Marcelo eu faria diferente O problema é teu, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer E eu vou corresponder com a visão que ele me deu Se não está bom para você, isso é um problema seu com Deus Mas não critique o que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida Porque você não vai me atrapalhar, você vai atrapalhar você Porque aquilo que você fala de mim, aquilo que você se levanta contra mim, isso não me atinge atinge você, e eu estou dizendo isso por misericórdia e graça sobre a tua vida, como pai então vou te falar uma coisa irmão, Deus chega para Moisés e fala, teu irmão já está vindo eu falo com você, porque eu escolhi você, e aí o teu irmão fala com o povo se ele num primeiro momento tivesse abraçado, Deus iria capacitá-lo a falar com o povo, sim ou não? Sim, tanto que depois você não vê Arão intermediando mais Mas no início ele sentia todo fragilzinho Foi importante até Mas eu te pergunto Se ele da primeira vez tivesse correspondido Tinha acelerado ou não? Arão, fala lá com o povo Aí depois quando ele percebeu Ele já Estamos juntos até aqui? Já está mais ou menos aí? um então, bacana Diga comigo a fé Antecipa seu destino Olha só o que diz João 4,35 Vocês não dizem Daqui quatro meses haverá colheita Eu digo a vocês Abram os olhos e vejam os campos Eles estão maduros para a colheita Quando eles olham Cadê os campos? Está lá Não tem nem grama ainda Mas Jesus falou que já está pronto para colher É que Jesus está com, olhando com os olhos da fé Quando eu falo do seu destino Eu estou falando para você olhar com os olhos da fé Ele já não disse que você é mais que vencedor? Ele não disse que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece? Então, quando você vai. Agora, presta atenção, presta atenção, porque tem gente que usa esse versículo como se fosse a lâmpada do gênio. Ó, Deus falou que. Então, Ele vai me dar. Pera lá, pera lá, irmão. Eu estou falando de destino profético. Eu estou falando de viver o que Deus tem para a tua vida. Então, quando você olha para o teu futuro, para o teu casamento, Deus quer que você viva o melhor ou o pior. Então declare, eu vou ter o melhor casamento do mundo Quando ele fala da sua descendência, dos seus filhos Ele quer que seus filhos sejam abençoados e prósperos Ou quer que sejam mendigos, doentes O que, que, ele, que, que ele quer? Então você corrobora com aquilo que ele tem Eu, Os meus filhos serão prósperos sobre a terra Uma nação Eles vão Na geração deles serão E você vai correspondendo Aos destinos que Deus já apontou para você Não é para você pegar, jogar na loteria e falar Eu declaro que eu vou ganhar mas aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida, você pode declarar em fé, porque vai acontecer, então queridos, acelerar destino tem a ver com fé, não com ansiedade, e eu vou mostrar para vocês aqui hoje, algumas chaves, aliás para toda a série, mas a primeira hoje, a primeira chave hoje é você aprender a discernir os ventos. Diga comigo, mudança de vento. Olha só o texto que eu quero deixar para você. Esqueçam o que foi dito. Está em Isaías 43, 18. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Você acabou de cantar isso. Música do Theo Rubia, inspirada no texto de Isaías. Já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto. Eu vou, eu vou abrir um caminho E riachos no ermo Fala, Deus está Fazendo algo novo Escuta, não há vento favorável Para o marinheiro Que não sabe para onde ir Sêneca escreveu isso Agora O um marinheiro Não pode mudar os ventos mas alguém que está cheio do Espírito Santo, pode mudar a direção dos ventos, querido o vento está sempre mudando, a cada época, a cada estação, e você então precisa aprender, em nome de Jesus, a discernir os ventos, diga discernir os ventos, Deus está mudando o vento na sua vida, e você não está percebendo, esse é o grande problema Hoje você vai receber estas chaves que vai te ajudar a discernir a direção E quais tipos de vento estão soprando Então em primeiro lugar, aprenda a discernir os ventos E eu quero te mostrar dentro do primeiro ponto, três tipos de vento Três tipos a palavra usada por Paulo em Efésios capítulo 5, a partir do, é, do verso 15 até o 17, onde ele fala Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, diga aproveitando bem porque os dias são maus Por esta razão, não sejam insensatos Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor Vontade do Senhor Veja o que eu disse há pouco e o que o texto está nos dizendo Por quê? Porque essa palavra Usada por Paulo, onde é traduzida Aproveitando bem o tempo É no grego agorizo E essa palavra agorizo Ela é muito mais profunda Do que simplesmente aproveitar Ela traz o sentido de redimir Ela traz o sentido de e resgatar do poder do, de outro pelo pagamento de um preço, aquilo que Jesus fez conosco, eu e você fomos resgatados pelo sangue do cordeiro então, queridos quando somos resgatados, somos tirados de um lugar e colocados em um outro melhor, essa palavra agorizo tem esse sentido de redimir, ou seja, Deus te deu o tempo, pega o tempo e aproveite bem você tem que redimir esse tempo, tirando esse tempo que ele te deu de um lugar que talvez esteja no lugar errado e colocando num lugar melhor. Aproveite bem o tempo. E qual é a base para conseguir fazer isso? O final do texto. Segundo a vontade do... Até aqui estamos juntos. Ok. Agora, quando você olha para a sua vida hoje, qual tipo de vento você consegue discernir? Porque talvez tem gente que ainda está lá na introdução quando eu perguntei, onde você se vê daqui um tempo? Onde você se enxerga no futuro? Tem gente que ainda está lá ainda. Tem gente que acho que nem conseguiu acompanhar o raciocínio até agora porque falou assim, quer saber? Eu não me enxergo em lugar nenhum. Eu não consigo me ver, eu não consigo me ver crescer, eu não consigo me ver prosperar, eu não consigo... Eu não. Eu me vejo fazendo o que eu faço hoje. Você não consegue sonhar. Então, você não consegue visualizar seu destino. Você não consegue discernir. Essa mensagem é para você. A chave para você se enxergar no futuro é discernir no presente quais tipos de vento estão sobre a sua vida. E o primeiro vento, irmão, é o vento da tempestade. Vamos começar com um dos mais difíceis. Porque causa muitas vezes pânico nas pessoas Mateus 8, 23 24 Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar De forma que as ondas inundavam o barco Jesus, porém <risos> Jesus dormia Ele dormia Irmãos, ventos de tempestade se você entende que nem todo dia é dia de céu azul, você sabe do que eu estou falando então, cedo ou tarde uma tempestade vai chegar, você precisa ter em mente é que a tempestade da sua vida ela vai passar, você tem que ter isso em mente, o seu mau momento vai passar, a dor da perda de identidade, a crise de identidade e até a sua frustração mais sombria também, todos eles irão passar, toda tempestade passa, o que não pode passar é a esperança de que dias melhores virão. Nós estivemos aqui em Aracatuba Depois de um longo período de estiagem Ficou um bom tempo sem chover E a chuva chegou, mas acabou trazendo tempestade É impressionante Meu irmão, porque Uma das principais características da tempestade É causar pânico É causar paralisia na primeira tempestade que veio, aquela, meu irmão, acabou a energia na cidade, eu estava prestes a sair de viagem, eu, Eliezer e Haldeman, iríamos para Epitácio, e eu me lembro que era parte da tarde, três, três e pouco da tarde, e eu, hoje eu estou morando num apartamento, no apartamento, nono andar, e aí eu me lembro que começou a chuva, e o vento, mas eu estava na pegada, tomando banho, me arrumando, fazendo mala E daqui a pouco a irmã lá em casa, lá ajudando lá E, e ela começou a fechar tudo, a Ana não estava E fecha, e fecha, e trava Meu irmão, e com o vidro encostado até o fim um bar, Uma barulheira O vento sempre acha uma brecha E fala assim, o vento acha a brecha Aí o vento, com a força que estava Ele aumentou a intensidade Começou a achar brecha E aquele barulho, aquele assolviu fora Falei, ter o negócio, tá E com tudo fechado, até começou a entrar água Água no, no, na sala Falei, gente, o negócio, o vento Aí eu resolvi dar uma olhadinha assim lá de fora Eu moro o apartamento fica em frente a um, uma escola. Daqui a pouco, uma daquelas árvores, quase que centenárias, sabe aquelas antigas, grandes. <risos> cai derrubou o poste, é, transformador, acabou a energia, virou um, Falei, gente, nessa hora, primeira coisa: quem mora no prédio, ele para e vê se está balançando. <risos> Sim ou não? Você falou assim: não, não está. Né? Agora os prédios, é que meu prédio é meio antigo, mas tem os modernão que tem amortecedor. Eu falei: não sei, isso é doido, irmão. Você está no prédio, né? tem uns prédios que lá em Camboriú fizeram, acho que um dos prédios mais altos do Brasil, acho que está em Camboriú. E lá sempre tem uns ventão meio forte, e acho que ó, é, é prédio de alto padrão, e cada prédio. Apartamento tem uma piscina na sacada. Imagina o nível do negócio, né irmão? Aí eu vi um vídeo do, do trem balançando e agora a piscina. Você é, é isso é amortecedor, é o trem que está caindo. Você sempre fica na dúvida, né? Você liga para o engenheiro, o engenheiro, não, pelo que ela garantia, sou idiota. Tudo tranquilo, tranquila, tranquilo, tranquilo. Pode, pode dormir. Ah, seu engenheiro, vem você aqui dormir comigo. Mas a questão é que a tempestade parece que, parece que tem esse poder de fazer você congelar Eu quando percebi que meu prédio não estava balançando Eu fiquei, bom, deixa eu agora começar a orar pelos que estão lá embaixo Porque lá tá feio Dava para ver, por conta, o vento você não vê Mas o efeito dele é visível aos olhos E aí a, ele, levando, daqui a pouco é... Rapaz, a Mary Pop está voando Porque é... Guarda-chuva voando os trem, os negócios. Falei, o trem está. Senhor, guarda o teu povo. Que negócio é esse? A tempestade parece que ela vem para te paralisar. Mas uma coisa é certa: ela existe, irmão. Queira você ou não. Você fala, ah, mas eu não gosto. Jesus não está perguntando se você gosta ou não. Que vai ter vento, tempestade vai ter. Parabéns, é gente, sou gente. Você é ser humano, ser humano. Vai te pegar é na terra que você mora, é, eu sou cidadão do céu, você é super espiritual, mas você está na terra, não é? tô então vai ter tempestade, se liga, o quanto antes você entender e assimilar, melhor você vai discernir, certo, tem gente que ainda está na fase da negação, eu sou filho de Deus, eu, só, eu, só, eu sou filho do rei Eu não tenho problema Eu só vivo na Nice. Eu não tenho dificuldade ah, Se acontecer uma tempestade Os amigos dizem, é pecado Vai orar, vai não sei o que se, Você se arrepende Mas quando eu olho para a palavra de Deus, irmão Jesus está no meio da tempestade A diferença aqui não é se tinha ou não tempestade Era a postura de Jesus na tempestade E é sobre isso que a gente vai conversar Ou já estamos conversando Então, nunca se esqueça De que acima de uma tempestade Vai ter um céu, irmão De brigadeiro Um céu azul Eu Preciso viajar bastante Estou sempre volta e meia viajando, voando Já decolei de Araçatuba, Já decolei de várias partes desse Brasil Debaixo de chuva Tempo fechado E a gente está ali no aeroporto assim orando o senhor toca no coração desse piloto Para cancelar o voo Você né? está lá embaixo né? Olhando O negócio está tá preto Me lembro uma vez Estávamos, em... tá... estávamos na Jordânia Voltando de Israel. Foi, acho que foi a viagem. Você foi para a Jordânia? Você entrou pela Jordânia, César? Só que você ficou um pouquinho mais com a Carol estendendo, né? Você voltou com a gente? Nós estávamos na Jordânia para, para o voo de. Ah, estávamos juntos, verdade. Lembra que veio aquela tempestade de areia? Ah, a gente está no aeroporto da Jordânia, aeroporto internacional, porque a gente entrou em Israel pela fronteira. É, terrestre a gente não pousou porque queríamos visitar Petra uma cidade muito bacana mas enfim aí estávamos no aeroporto animados para voltar para casa e de repente o aeroporto normalmente é tudo de vidro né irmão para você enxergar as aeronaves aí você... Jordânia uma região de deserto também aí lá assim só vê areia areia areia, areia aeroporto ali é que é um pouco um, um rebuliço. você não vê mais nada Sabe aqueles filmes? Aqueles filmes da múmia? Quem já assistiu o filme de múmia? É aquela hora que é dar medo, que vem aquele rebuliço de areia que vem, que parece que vai engolir a gente, já viu? Lembra? Foi desse jeito, foi ou não foi, sério? Não foi, Carol? Aí eu me lembro que tinha um, um pessoal com a gente, tinha até uma irmã, hoje essa irmã daqui, aquela que trabalhou inclusive lá com você, ela começou a chorar. Eu esqueci o nome dela agora, fugiu. Ela começou a chorar, falou, está chorando por quê? Não vou morrer. <risos> Não, não vou sair daqui e, não, seu, Meu irmão Olha, quando você olha com os olhos naturais O desespero bate Aí eu peguei e falei, calma, está tudo bem Está tudo bem, não Está assim Por quê? É tempestade Mas ela passa E se eles projetaram um aeroporto No meio do deserto Eles já sabiam que ia ter areia que aí tua mente, meu irmão, começa a potencializar o problema. Escuta, olha para mim. Qual é a ação da tempestade? Ela vai tentar potencializar a sua mente no foco do problema. Você pode começar a pensar coisas assim do tipo. Vamos já que dei o exemplo. Meu Deus, olha a tempestade. Não vai passar. E quando passar, a turbina do avião vai ficar cheia de areia. Vai dar pane. Vai quebrar Meu irmão, mas eu estou aqui contando para vocês o que aconteceu Porque a tempestade passou A questão é como você vai ficar durante a tempestade Não se ela vem ou não vem Ela vem Mas qual vai ser a sua postura é que faz toda a diferença Então, descanso não é ausência de tempestade Estou falando de Jesus que dormia, mas a atmosfera que te influencia é em meio à tempestade. Quem está com Jesus já sabe que não tem o que temer. Então, descansar é ter consciência de que nada há que a presença de Jesus não possa resolver. Então, mesmo com o vento da tempestade, eu estou discernindo os ventos. Aí, eu falo assim, é tempestade, é vento forte. Tá, mas Jesus está no barco. Qual foi o vento da tempestade? Foi o diagnóstico? joelho não funciona mais. Está zicado, teve que operar, está inchado. Não tem tempestade. O que vai fazer? Desesperar? Vai correr atrás de, de operação mediúnica? vai tomar a garrafada vai tomar o benzimento vai começar a tirar para tudo quanto é lado ou você vai olhar para o lado e enxergar Jesus se Jesus está comigo eu vou fazer e vou para cima né? vai, vai seguir a, 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 o pensamento idiota que a gente vê muitas vezes alguns políticos retardados colocando ah, porque eu até vejo uma certa coerência no roubo. É porque eu não tenho, eu tenho que tirar do outro. Já viu? Tem gente que ensina e fala isso. Você já viu o vídeo falando? É isso que vai fazer quando vier a tempestade do desemprego? Porque, meu irmão, vamos falar a verdade? Nos dias de hoje, passar fome, quem quer? Você pode não ter o que você gostaria de ter. Mas falar para mim que você está passando fome... O que não falta em Aracatuba é a igreja, é a assistência social. Meu irmão, você pode fazer uma, uma refeição por um real, que é. E que sobra a refeição. É o almoço popular, restaurante popular do governo do estado de São Paulo. E é, é a comida boa. Porque eu sei. Ou seja, passa fome. Quem quer? Pelo menos da nossa cidade é que eu estou falando. Então, deixa eu te dizer, querer usar a desculpa da tempestade para focar o problema e tentar dar base para as escolhas erradas, isso só te empurra para o buraco. É o que o diabo quer fazer. Na tempestade, olha para Jesus que ele vai te mostrar que está tudo bem. A atmosfera muda e você vê e enxerga a tempestade passando. Eu me lembro certa vez, porque a questão é quais escolhas você faz nesse momento. Hoje eu não estou pescando muito, mas eu já gostei bastante de pescar. E aqui era Satuba, quem me levava muito para pescar era o Alexandre Raniel. Família Raniel é fera na pescaria. Uma vez o Walter ainda era vivo. A gente estava lá no Rio, Tietê, no, no Rio Paranazão, lá em Castilho. E a gente estava pescando. E eu me lembro que nós estávamos em dois ou três barcos num barco estava eu, Alexandre e o seu Walter, e no outro barco acho que estava o Nirtão, o Nirto Raniel e, e mais alguém, e a gente está ali pescando, e, e, meu irmão, e aquele dia estava pegando, seu Walter só na rodadinha, zzz, zzz, nas piaparas, que coisa linda, e vai, e vai, e vai, daqui a pouco, meu irmão, a gente tá tudo poitado no meio do rio, rio grande, Paranazão é rio, entendeu, irmão? Né? Perto da barragem lá. E, e, e a gente está lá, só. E daqui a pouco lá um negócio numa faixinha preta. O Xandão já falou, pai, é chuva, hein? O senhor é. Daqui a pouco o vento começa, porque é o vento sul. O vento sul vem contra o fluxo d'água, começa a dar umas, umas marolas. Ei, pai, tá aumentando, hein? Viu? É, o senhor vai só que só na Daqui a pouco um barquinho, porque meu irmão é de 60 barcos, um do lado do outro, daqui a pouco um levanta e vai. Vai embora. Aí o Nirtão do outro lado assim, vai chover. Hein? Aí o senhor vai. É, vai. E eu tô. Ei, irmão, eu sou o café com leite, né? Eu tô sentado ali só ouvindo, olhando, vendo. As árvores já, não sei o quê O barco já naquela, só no saculejo Mas eu tô com os homens, né? Eu tô com os homens manja Daqui a pouco, meu irmão Aquilo que era só uma faixinha já tá tomando conta Dos do 60 barcos que tinha, só ficou uns 5, 6 Aí o Nirtão falou assim Pai, vamos embora, hein? Vamos para o rancho Ou vamos para um lugar seguro é, é, bom vai, vai, vai. E o Alexandrão também doido para pescar Tá pegando, quando tá pegando fica, né? Aí daqui a pouco, meu irmão A chuva já começou os pingos Aí <risos> E eu assim, irmão Já procurando uma cueca para trocar <risos> Aí o Alexandre falou Opa, e agora? Aí eu falei, agora, agora pode ficar agora Não adianta mais isso aí não, porque as ondas já estão tá mas aí o seu voto falou o seguinte: o homem. Se ele não nasceu no rio, com uma semana estava dentro. Pensa num homem que conhecia demais. Ele falou assim, ele usava óculos, né? Ele olhava assim. E ele é cavar aqui, irmão. O negócio dele é só é Isso é, tempestade passa rápido. Isso é. E o Alexandre, é pai, é. Então tá cegado. O Alexandre voltou a pescar. E eu já assim. Meu irmão, daqui a pouco só está gente No meio do rio, não tinha mais ninguém Sabe aquelas coisas? Que você está longe, olha a aqui E aquele doido lá? Era eu, aquele doido lá Rapaz A hora que chegou a tempestade fié. Aí seu varte guardo guardou a vara Pegou a capa, jogou e se emborcou O Alexandre também e tome, Pof, tome. Isso aqui é o bico do barco, a proa é né? de lá, de lado. Aí eu já comecei a arrancar a bota. Tipo assim, se, quando virar, né? Se, quando virar, né? Quanto menos peso no pé pra eu bater, melhor. Fui arrancando, peguei o celular, dobrei, botou um plástico, enfiou assim. Caro o celular, né? Pra não perder, tentei amarrar dentro assim. Tal falou assim, tchau caixinha de pesca, <risos> fui me despedindo do, de, de tudo, né? fui só coletinho bem apertado, e só esperando irmão, só que o que ele falou aconteceu, eu estou olhando para ele, o senhor vai estar tá tranquilo, eu estou olhando para o Alexandre, o Alexandre está tranquilo, porque conhece o pai, né? porque também é tão corajoso assim não, e daqui a pouco meu irmão, o um vento passou, quando eu olhei, o senhor já estava cavalinho, já estava lá, vou Só a gente no meio. Agora, posso te falar uma coisa? Nesse dia, um cara de lancha estava sozinho, ele saiu. Quando começou o vento, ele saiu, foi para a barranca, apoitou na barranca, ficou bem embaixo da barranca, amarrou lá num, num, numa raiz de uma árvore. E durante o vento e a tempestade, a barranca desmoronou, caiu a terra no barco, afundou e perdeu o barco. O que eu quero te chamar a atenção é o seguinte Durante a tempestade Elas vão vir Discerni-la é fundamental Porque mesmo achando que você está fazendo a coisa certa Mas se não discerni-la Você vai tomar uma atitude que vai Causar prejuízo a você Às vezes a melhor coisa que você faz É dormir no barco Porque Jesus está ali do lado Entender isso é fundamental o medo te paralisa e faz você fazer escolhas erradas então, aprenda o que eu vou te falar aqui para a gente encerrar o primeiro tipo de vento você terá autoridade sobre as tempestades que vierem sobre a sua vida quando você conseguir descansar no meio delas você entendeu? quando que vem a autoridade sobre a tempestade quando você aprender a dizer se ela se avolumar e, to e tomar o coração você perdeu que notícia você recebeu nos últimos 30 dias que geraram tempestade você tem autoridade sobre ela então fique calmo vai passar eu tenho um segundo vento para você discernir Esse é o vento que todo mundo gosta É o vento da calmaria Vento da calmaria, irmão Tem a tempestade, mas tem a calmaria Primeiro Reis, 19, 11, diz O Senhor lhe disse, saia e fique no monte Na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar Então veio um vento fortíssimo Que separou os montes e esmigalhou as rochas Diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento Depois veio um vento um, Do vento veio um terremoto O Senhor não estava no terremoto aí Depois veio o fogo, o Senhor não estava no fogo E, e aí veio uma brisa O texto fala um sicil de uma brisa Nessa hora O Elias sai da caverna e cobre o rosto Ele está aqui Porque, irmão Você tem que aprender a discernir a atmosfera É ali que Deus se manifestou Terremoto uh, Aleluia ah, Deus que culto poderoso Meu irmão, às vezes não teve um charabacá Não teve um nada Foi só um Mas a boca foi no pó Deus se manifestou Você tem que discernir Então tem o vento da calmaria Quando O Elias percebe isso Deus fala o que você está fazendo aqui O que você está fazendo aqui Querido, presta atenção Ninguém constrói nada no meio da tempestade Mas é na calmaria que fincamos estacas Alargamos as tendas E colocamos projetos em prática É na calmaria que recebemos direção e visão Por favor, eu fico impressionado Porque um problema muito sério São pessoas que só querem agir na hora da tempestade tem gente que só se vê impulsionado a fazer algo quando perde. que Só quer viver na adrenalina, irmão. Você percebeu? Tem gente que quando está tudo bem, ele, ele caça uma treta para se envolver. É um cunhado que ele vai provocar. Ele, ele vai tentar. É uma fofoca que ele vai inventar. Ele quer uma treta. Ele precisa, parece que de uma adrenalina. Ele quer viver perigosamente. Pire, é o duro de matar. Você, não é o duro, você é o duro de viver, irmão. É difícil viver com você. Você fica caçando tempestade. Deus, Ele tem um momento da tempestade e tem um momento da calmaria. É na calmaria que a gente constrói. Vida de Davi! Qual é a característica da vida de Davi em termos de vento, que é o nosso assunto? Tempestade. É tempestade com leão, é tempestade com urso, é tempestade. Tempestade com o gigante, é tempestade com o Saul, é tempestade com o pai e com mãe, é tempestade daqui, é tempestade com a Mikau, é tempestade com o Roboão, é tempestade com a Atamar, é tempestade, tempestade, tempestade. Aí ele fala: Eu vou fazer um templo, falo, para, você não vai fazer nada, você não está vendo que é tempestade? Teu filho vai ter 40 anos de paz, eu vou dar calmaria para o Salomão, ele faz o templo, o teu foco. Porque você foi gerado Para essa tempestade E tudo que ele vai fazer Você vai deixar preparado E o Davi corresponde Aos ventos Ele obedece Está comigo ou não? Então quando o vento De calmaria chegar Flua na calmaria Poxa Não inventa problema não se mete em rascada vamos, tra vamos traduzir para o português nos dias atuais? Vamos, eu vou te ajudar Eu vou ajudar você Vamos, vamos, vamos trazer uma aplicação prática tá? Você ficou, meu irmão, dez anos pagando um, um financiamento Seja o financiamento de um comércio que se abriu De uma casa Ou ficou três, quatro anos pagando consórcio Ou o financiamento de um carro Que dá para você ter comprado quatro no final mas você ficou quatro anos fazendo o quê? Murmurando, reclamando. Ah, essa parcela. Na hora de comprar, era lindinho. Na hora de comprar, ai ah, é meu sonho. Você não consultou Deus na hora de comprar. Depois que você comprou, você vai pedir para ele te ajudar a pagar. Aí quando você terminou, o que, que você faz? Eu aprendi a lição Agora eu vou juntar para comprar a vista Não Você é caçador de tempestade Deus está te dando a calmaria Aí você vai lá e mete os pés pelas mãos Você faz mais dívida Você entra nos juros do cartão de crédito Você usa especial E você fica com aquela vida assim Ó, Meu irmão, você está com 50 Você está com 60 anos E você já está com essa carinha linda de 100 Você não tem paz. Que você não sabe usufruir da calmaria Calmaria são ventos Que levam, ficam às vezes E permanecem. eu estou te falando De uma calmaria de 40 anos Na vida de Salomão Preparando ele Para que os projetos Que Deus tinha para a vida dele Fossem executados saiba usufruir, os, os insights pessoais da minha vida, do, do, dos meus investimentos pessoais, onde faz isso, sabe quando aconteceram? Aconteceram nos meus momentos de férias, e eu não sou um exemplo a ser seguido com relação a férias, eu preciso aprender muito isso, tenho sido exortado, tiro muito menos do que eu deveria tirar, eu acredito, fico pensando, meu Deus, onde eu poderia estar se eu tivesse descansado e usufruído mais da calmaria? então eu não sou um exemplo a ser seguido nessa área não, mas estou lutando, estou crescendo estou celebrando no, nos 30 semanas aí para ver se melhora assim, para crescer, pra, porque mas nestes, nestas férias que eu tive que eu, é interessante, do nada vem a ideia, fala, ah, mas isso aí ah, mas por que eu não pensei lá? Porque lá você está no meio da tempestade Todo dia é gente com problema Todo dia é alguém falando mal Todo dia é um leão para matar Todo dia é alguém que está saindo Todo dia é alguém que está chegando Todo dia é não sei o quê É líder que não sei o quê É gente brigando É casal não sei o quê É outro, eu vou separar. é você parar É blá, Meu irmão, todo dia a gente está no meio daquilo Você entendeu? Aí eu tenho que dividir isso com a minha equipe vai lá, atende o fulano, atende o beltrano, mas você irmão, você quer ver teu pastor no oco, né? Fala assim, não, se não for pastor Marcelo, não vou, então eu vou embora na igreja, que igreja é essa, eu quero falar com o pastor, e os outros são o quê? Padre? Para mim, é tudo pastor também, há unção um que está sobre a minha vida, está sobre a vida desse, porque eu deleguei, reparti, o chamado é o mesmo, e Deus está querendo me dar calmaria, e você querendo me plantar tempestade, é na calmaria que eu consigo executar projetos Eu consigo visualizar, visualizar projetos Eu consigo sonhar projetos que vai abençoar a sua vida A vida da igreja, o reino Começa a usufruir os ventos de calmaria sobre a sua vida Começa a executar propósitos e projetos que Deus te deu Quando chegar a calmaria se a tempestade vier, você, meu irmão, corresponda Com tranquilidade, com coragem Mas não fica correndo atrás de tempestade Quem procura, acha Lá nos Estados Unidos tem os, os caça-tornados Não tem? Ah, mas a gente se prepara A gente põe carro, blinda, é, põe estaca Já teve filme, tornado, não teve aqueles filmes lá? Mas uma hora, uma hora você acha uma hora você acha. Não corra atrás. Usufrua os ventos que hoje vêm sobre você, discernindo com sabedoria. Se é tempestade, calma, vai passar. Eu estou aprendendo. Se acalmaria, é projeto, visão, execução. Se você está entendendo, você pode aplaudir Jesus aí. Filhos queridos, é na calmaria Que o Espírito nos dá insights Com relação aos próximos passos Muitos confundem calmaria com um tempo monótono Maçante, enfadonho Mas é nesse momento de calmaria, muitas vezes Sem vento ou com um sissil, uma brisa Que os sonhos são plantados e projetos são realizados Vamos para o terceiro? Estamos juntos? Terceiro tipo de vento. É o vento de avanço, êxodo capítulo 14, 21 Então Moisés estendeu a mão sobre o mar O Senhor afastou o mar e tornou em terra seca Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda tem vento que parece tempestade Mas é vento de avanço Você chega na praia Atrás tem exército de faraó Na frente tem mar vermelho E agora? E agora Deus o que a gente faz? Avance pelo mar Aí o cajado toca Que começa, a diga, vento Aí você fala, agora piorou A gente tinha exército A gente tem mar, agora tem tempestade Não, é vento de avanço mas como é que eu vou saber? Rapaz, eu estou pregando sobre isso. Diga discernimento. O problema é que o meu povo perece por falta de discernimento. Por exemplo, isso aqui é uma biruta, sabia? Biruta. É biruta, né? Não é biruta? Onde a gente vê isso aqui? No aeroporto. O que ele indica? A direção do vento. Então, o piloto, quando ele vai. Decolar O que, que ele faz? Ele olha para Para ver para onde o vento está soprando Se o vento está para lá Eu tenho que ir na direção do vento, sim ou não? Aí eu pego a direção do vento para Aí o vento está para lá, então vamos junto o vento. Aí eu vou, é isso, não é irmão? Não Porque nem todo vento É tempestade uma das eu sou assim, eu fico abismado com a, enge a engenharia, né? Da aeronáutica, do, 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 da, da aviação, o negócio é irmão, como é que pode um trambolho daquele voar, irmão? Não tem pena, você já viu? Já voou não tem quem já caçou, porque assim, irmão, quando você, eu me lembro quando nós é novinha, caçar rolinha, né? Quem já caçou rolinha, né? Os de ouro, ai, crendo, que nojo, ai, né, irmão é, você... Nós, quando era nono, nós a nona caçava rolinha, né, despenava a rolinha e tal, aí é para fazer farofa, para fazer o que. Aí quando você pega, você pega oh, essa rolinha é gorda. Aí você tira as penas. Parece um só carcaça, irmão. Só tem osso. Ah, por isso que voa, né, irmão? você põe carcaça a pena, o vento levanta, ah, mas tudo bem, agora um jumbo desse, pega esses aviões aí, esse... pelo amor irmão, a gente, nessa viagem a gente foi no 380, a 380, cabe 200 e lá vai, você está de fora mala, fora, no... meu irmão, a hora que você vai naquele trem que você entra, assim isso aqui não levanta não levanta mas aí ele olha para o vento e o vento está para lá Fala, então ele vai lá para a cabeceira e vai ficar contra o vento porque ele vai direcionar a asa de um jeito para que o vento que está vindo o impulsione sabe para onde? para cima Existem ventos e ventos Ventos de tempestade e ventos de avanço O avião precisa do vento para lhe dar sustentação Para que ele consiga voar Essa é a diferença da galinha para o gavião, irmão A galinha tem carne bastante né? E a galinha, meu irmão, ela, ela, ela voa, ela tenta né? Primeiro que ela está gorda demais ela fica o dia de desesgando, só comendo Enquanto tiver milho ela vai comendo Enquanto a papada não explode, ela diz, vai comendo Vai comendo, vai comendo Quando o cachorro tenta pegar Ela, ela sai correndo Ela dá uns rasantes, né irmão? Ela fala, Agora eu vou e ela volta. Quem já assistiu a fuga das galinhas? Quem tem filha? Eu já assisti A fuga das galinhas Não vai, irmão Todavia, eu já vi ave de rapina, porque aqui no Brasil não tem falcão, mas tem gavião, né? Da fiel? Não, desculpa, lapso, O gavião da fiel, não. Mas tem o gavião. Eu já vi gavião num, num, em lugares assim, no chão, com incidência forte de vento. Ele abre a asa. Que passarinho que a gente Você tem que bater para sair, né? Mas ele ele discerne o vento ele vem parece que está se exibindo você vê o vento passar pelas pontinhas das asas e tá assim, eu já vi ave de rapina alçar voo sem bater asa só dele aproveitar o vento mexendo no, no aerofólio. porque tem, aerofole, tem as asas e tem o aerofole de trás né? ele mexe assim ele humanos ha. e vai voar Você tem que discernir os ventos Existem ventos de tempestade De bonança Calmaria E o vento do avanço Quando o vento do avanço chegar É a hora querido Da prosperidade É a hora de você promover mudanças Da atmosfera É a hora de você entender Olha só eu fico impressionado, muita gente nesses ventos de oportunidade param e desistem. Por quê? Porque eles acham que é tempestade. Tem situação que parece tempestade, tem cheiro de tempestade, tem vento e às vezes até a chuva de tempestade. Mas na verdade é uma oportunidade de avanço. Eu fico imaginando esse dia no Mar Vermelho, a hora que o vento chegou. Imagine a potência de um vento para poder abrir e dividir um mar. A Bíblia fala que ficou duas paredes, uma parede de água para cá, uma parede de água para lá. E o que, que tinha no meio segurando essas paredes? Diga comigo vento. Aí o senhor fala, entra no túnel do vento. Aí fala, vou, não, isso é tempestade. Fala, não, é avanço, é tempestade, é avanço. Então vai, então bora, vamos avançar. Aí você chega do outro lado. Agora, quem, quem põe o pé num lugar desse? Quem tem discernimento E quem dá o discernimento? digo o Espírito Santo Então, para de ficar chorando, murmurando Para de ficar, meu irmão, lamentando Vamos discernir e avançar Bem, meu tempo aqui, infelizmente, já foi Mas eu tenho mais duas chaves para te liberar aqui Primeiro eu te falei sobre discernir, segundo, assuma uma postura de autoridade, porque não adianta você discernir o vento, mas não ter uma postura de autoridade, de onde eu estou tirando isso? Jesus, é o texto lá, ele está onde? No barco, verso 25, os discípulos foram acordá-lo, Senhor, salva-nos, a gente vai morrer, e perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé, por que, que vocês estão assim? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e ficou tudo quietinho Os homens ficaram perplexos Falou, quem é esse? Foi esse é Jesus Não, quem é esse que até o vento lhe obedece? Diga comigo autoridade Aí você diz Que sempre os espirituais Acham alguma brecha Para alicerçar sua desculpa Os espirituais entre aspas Eu estou dizendo é, é Aqueles espirituais Tipo fariseu é, Eles sempre querem achar uma desculpinha Para alicerçar a sua falta de impulsionamento A sua falta de visão falo, Mas era Jesus falo, é? É. Falo, E o Paulo Porque a questão aqui Não é o fato do mar ter se acalmado Mas é o fato dele ter cumprido O propósito Como assim? Qual era o propósito de Jesus ao entrar no barco? Qual era? Você que está em casa, qual era? Mais alto, não estou te ouvindo. Qual era? Qual era o propósito de Jesus entrar no barco? Por que, que a galinha atravessou, foi atropelada? Ai, eu já dei a resposta. Por que, que a galinha foi atropelada? Porque ela foi? Atravessar a rua. Por que, que Jesus entrou no barco? Para chegar do outro lado. Qual é a direção de Deus para a sua vida? Qual é o destino? Qual é o sonho? Quais são os projetos? Deus falou comigo. É isso, isso e isso. E quando a tempestade chegar, você vai dormir. Por quê? Porque ele já falou que o teu lugar é lá do outro lado. Esta é a semelhança que eu falei de Jesus com Paulo. Deus falou para Paulo. Importa que você testemunhe e fale de mim em Roma. Tá bom Primeira classe? Não, você vai preso <risos> Aí ah, você vai afundar <risos> Mas Jesus não falou isso na hora Só falou depois No meio da tempestade Paulo está lá Prisioneiro, indo para Roma Tempestade A Bíblia fala que não dava para saber quando era de dia quando era de noite Que eram vários dias, tempestade, tempestade <risos> Aí o Paulo vai orar falou fala assim, oi aí, porque assim Está é, parecendo que vai azedar Deus falou assim Você vai para onde? Falou, não eu vou para Roma falei, então Você sabe que você vai? Eu vou Pode falar para o povo Porque Paulo não está perguntando dele Porque ele já sabe que ia é para Roma Mas a questão da oração e da revelação que Paulo recebe É sobre o povo Ele fala, diga para eles Que só vai haver perda material Nenhuma vida vai se perder barco afunda e eles vão parar na ilha de Creta é porque Paulo é... esse foi o jeito que eu achei essa tempestade para poder começar uma igreja aqui na ilha ah Paulo eu não te falei não, mas tem uma surpresinha daqui a pouco, a hora que você chega na fogueira uma cobra picou o Paulo ainda é brincadeira irmão? fala tempestade mas Paulo de demonstrou o que na tempestade? Diga, autoridade Se a cobra picar, irmão Não se desespere Autoridade Você tem que discernir O que está acontecendo Fala do biju de ontem ou não? Que encaixa direitinho agora, cara Será que eu falo do biju? Aproveitar que ele não está aí, ele saiu Quem mandou não assistir o segundo culto, né? Vou falar, está aí conversando se ele estivesse aqui eu não falava, mas como ele não estava, tá, eu vou falar. Ele não foi pedalar ontem, irmão. Não foi pedalar. Acordamos 6 horas da manhã, vamos para Bilac, tomar um café em Bilac. O biju saiu de férias, acho que ele ganhou um, umas 2, 3 gramas a mais. Aí falou: perder esse excesso que eu ganhei nas férias. Normal, né? Aí o, o, o biju foi, foi pedalar de, em jejum nós fomos para Bilac de bicicleta por terra, subida, areia, quando a gente já estava quase chegando em Bilac Vitinho, olha essa, rapaz, paramos debaixo de uma sombra, estamos esperando, chegou o Biju, o Biju chegou, pegou na bicicleta, e a gente conversando, estamos conversando, o oh, Biju, não sei o que ele, o bico dele começou a ficar branco, irmão, Biju. E... Aí os outros, filma, filma, filma filma. O Raul de começou, filma, filma Aí ele falou assim Pera lá que eu... Pera, pera lá. Aí eu A hora que eu olhei e estava de longe assim Eu já saquei o que estava tá acontecendo Mas eu percebi no olhar do Biju Preocupação Porque ele não sabia o que estava acontecendo Eu estou passando mal acho que eu, eu vou, acho que eu vou vomitar Acho que eu vou vomitar mas é assim, travado, irmão, segura na bicicleta. Se ele solta a bicicleta, ele cai e, a, e se a bicicleta não, não segura ele, ele cai. Estava <risos> um segurando o outro. Sabe quando você faz o pêndulo assim, ó? A bicicleta segurando ele, ele segurando a bicicleta. Assim. Pega água, Biju. Pega água, daqui, ó. Minha água tá com. Eu ponho um. Põe umas paradinhas na minha água, né? Minha água, minha água tem umas paradas. Eu ponho umas paradas lá na minha água, né? Pra dar um gás, né, filho? Não é uns um... negócio assim. Enfim. Aí falou assim, pega, pega da minha água para poder, você precisa de uma glicose aí nesse, nesse sangue aí, né? Aí falou, tó filho, pega a água. E ele travou na né, pessoa assim, se eu soltar eu caio <risos> Aí eu falei, eu entendi. É um velho, é uma tempestade, rapaz, porque ele acha que eu vou, eu vou morrer. Quem já passou o mal, acho que eu nunca tive isso. Será que é o coração? Será que eu estou infartando? Será que eu vou ver Jesus? Eu falei, anjo ele já não é? Aí que que eu fiz, irmão? Fui lá nele, peguei a água e falei ó. Você, aí eu já matei a charada. falou assim: você está em jejum, né? Eu falei: é, eu não comi nada. Eu falei: pois é. Você queimou todo o seu glicogênio do sangue à noite enquanto você dormia. O próximo glicogênio que o organismo foi buscar foi do seu intestino do que você comeu ontem à noite. Essa pedalada que você fez acabou tudo, zerou. A tua glicemia está lá embaixo E esse é o alerta do teu corpo Dizendo, acabou a energia Tu não vai morrer Tu não vai passar só... O teu corpo só está te avisando E ele está procurando Tá bom? Mas... Beicinho branco Imagine, meu irmão Óculos escuro tudo assim tal. Aí eu falei Peguei água gelada, já mandei uma água na nuca dele Tome, o corpo já dá aquela assim já manda oxigênio para o cérebro ele já dá uma voltada fala agora toma dessa água com com, com segredos <risos> tem segredos nessa água toma ele dá uma bicadinha fala, T -t -t ó essa água é poderosa né tatávio isso tá mal um pouquinho melhorou passou qual que é a questão que eu tô dando aqui para você na hora do desespero, se você der brecha para a tempestade, ela te domina. Qual que é o nosso foco? Discerniu é tempestade, autoridade sobre ela. Autoridade, porque você tem poder em Deus para mudar atmosferas. Então entender, discernir e exercer a autoridade São questões fundamentais Então promova dentro dessa autoridade E depois, se for um momento de calmaria Projete, sonhe, prepare Se for um momento de avanço Meu Deus, e se as velas E se prepare para grandes viagens T.J. Jakes, ele escreveu Um dos bispos, um dos pastores mais proeminentes da hora da atualidade hoje, nos Estados Unidos, ele escreveu o seguinte, destino não é para os que buscam conforto, destino é para os ousados e determinados que estão dispostos a suportar algum desconforto, glorificação tardia e ir para onde o destino os liderar nós estamos, queridos, preste atenção, eu quero caminhar para a conclusão, me dê mais alguns minutinhos para concluir, você pode fazer isso? Eu acho que isso aqui é tão importante, eu quero concluir, mas guarde isso que eu vou te falar, estamos programados para adotar um único processo mental por vez ou seja, é impossível ser otimista e ser pessimista Aí ele fala, não, depende da situação Não, ou você é otimista ou você é pessimista Então você só adota um tipo Tua cabeça só adota um Então se você é pessimista tem que mudar hoje Hoje, urgentemente Porque os discípulos falavam A gente vai morrer Essa é a manifestação da fé pessimista Cara, eu estou com Jesus, eu estou no meio do ministério de Jesus Ele é o filho de Deus, a gente está vendo milagre Mas eles falam o que na hora da tempestade? Vão morrer Vão morrer É a fé do pessimista, irmão Mas, quando você muda A sua declaração, o seu vocabulário é transformado E você começa a gerar prosperidade através da sua boca é tempestade, mas você vai profetizar avanço, crescimento, vai passar Você não pode ser pessimista porque você tem as promessas pelo amor A sua esperança atrai a presença e a sua fé valoriza a presença Mas é a sua atitude que extrai poder da presença Vou repetir para você a sua esperança atrai a presença A sua fé valoriza a presença Mas são suas escolhas e a sua atitude Que vai extrair o poder da presença Muda a tua forma de falar Para de murmurar Para de criticar Não existe crítica construtiva Estou repetindo isso para você Para com isso você está montando brasa na sua cabeça. Para, para de criticar seja lá quem for. Ofereça súplicas e orações. Quando você menos perceber, irmão, você começa a criticar aqueles que você deveria estar honrando. E quando você desonra quem deveria honrar, você está indo à bancarrota. Você vai cair, vai perder. O princípio que move o céu É o princípio da honra Tanto que Deus te dá na base Que é a família Dizendo honra teu pai e a tua mãe Quer ir bem? Honra teu pai e tua mãe O que, que a gente mais vê hoje? Orfandade de pai vivo Filhos que não honram os pais Honrar não é obedecer É honrar se você já casou, você não deve obediência ao seu pai, deve honra. Promessas vinculadas a uma atitude de honra. Isso tem a ver com o tipo de coisa que sai da tua boca. Para de ser crítico. E comece a profetizar e declarar a benção. Ah, mas não é o que eu estou vendo. Então profetiza e fala o que você gostaria de ver. Deus perguntou ao profeta: "Você está vendo o quê? Um vale cheio de ossos secos. Pode voltar à vida? Tu sabes. É o Senhor." E ele diz: "Profetiza, filho do homem." Para terminar flua na direção do vento do espírito. Discernir os ventos. Autoridade sobre o vento e fluir no vento do espírito. Nicodemos, disse Jesus, o espírito é como o vento. Ele sopra onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos no Espírito. E você, filho, filha, são nascidos no Espírito. Então flua no vento do Espírito. Acelere o seu destino. Onde você se vê no futuro? Eu me vejo, aos 50 anos, no melhor momento da minha vida. E Vai demorar, isso leva, vai levar muito tempo ainda. Mas eu já visualizei isso. E quando eu visualizei, eu comecei a acelerar o meu destino em direção ao que eu vi. E as minhas atitudes no presente começaram a contribuir para que eu chegue lá. Eu parei de me sabotar. Pare de se sabotar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é mais que vencedor por aquele que te amou. Você tem promessas extraordinárias sobre a sua vida. Flua no vento do Espírito. A maneira mais sábia de enfrentar os momentos da vida É entregar-se ao vento do Espírito A força invisível deste vento Quer te conduzir para uma nova fase Entregue-se, renda-se O mais elevado nível de fé É percebido pela intensidade da sua entrega Queridos, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai Mas uma coisa a gente pode ter absoluta certeza precisamos fluir na mesma direção deste vento o vento do espírito o profeta Zacarias disse não por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o Senhor quais ventos você tem sofrido na sua estação quais a sua decisão de seguir ao lado de Jesus e de convidá-lo para entrar no seu barco vai ser o fator determinante para o desfecho da sua história. Deus tem grandes coisas preparadas para a sua vida, é hora de você se levantar, discernir o vento, assumir uma postura de autoridade e fluir na direção que o Espírito está soprando. Ninguém gosta de tempestade, nem eu Mas se na pergunta que eu fiz O vento que você está discernindo é o vento da tempestade Lembre-se que foi a tempestade que Mudou a cosmovisão de Jó Ouça o que eu vou te falar em pé, por favor Jó era uma, uma autoridade, um homem respeitado No oriente o nome dele era conhecido E para ele ser conhecido naquela época, meu irmão Em toda uma região Uma região sem Internet, Whatsapp É porque ele tinha muita influência Eu não vou falar sobre a vida dele Nos detalhes, porque você já conhece Você já parou para prestar atenção Que o texto fala... Veio um vento e derrubou a tenda onde estavam, e os filhos morreram. E veio um vento e levou e matou animais. E vou te falar uma coisa: o Jó perdeu tudo, mas ele tinha amigos, e os amigos no primeiro momento chegaram até ele, mas aí, meu irmão, a mudança de Jó não acontecia, só piorava, e agora ele começa a perder a saúde. A Bíblia fala que ele se coçava suas úlceras com cacos de telha Cacos de, de cerâmica Os amigos começaram a falar Você tem pecado? Eu falei, não tem, tem Confessa teu pecado a Deus aí Porque não é possível alguém sofrer tanto desse jeito Não é possível alguém ficar tanto tempo numa tempestade Tu tem problema O próprio João não consegue entender direito o ápice da história é quando a mulher dele chega e fala Nem eu suporto ver mais teu sofrimento Amaldiçoa o teu Deus e morre Talvez você dissesse Quer saber? Eu não suporto mais tanto sofrimento Perder bens A gente aguenta Perder saúde a gente aguenta Mas ainda sofro a morte dos meus filhos Quer saber de uma coisa? Eu acho que é isso que eu vou fazer, vou desistir. Não, o Jó fala. Você fala que nem uma louca. Eu sou a louca. Tu está sofrendo que nem um cachorro sarmento. E eu que sou a louca, é, porque não tem tempestade que me faça desistir do meu Deus. Não tem tempo difícil que me faça Voltar atrás na minha fé Eu não estou entendendo muita coisa Eu até estou fazendo umas perguntas Das quais não obtive ainda nenhuma resposta Mas eu tenho uma certeza Se vai demorar ou não Não importa O meu Deus continua sendo Deus Nessa hora Deus não basta A Satanás e o coloca no lugar dele A Bíblia fala que Deus restaura Jó Mas ele não dá Tudo que ele tinha Dá muito mais Em autoridade Em prosperidade Em descendência E o Jó ainda vive muitos anos E é depois da tempestade E aqui está A questão É depois Pois, não foi o vento do avanço que gerou esse conhecimento, não foi o, a bonança, não foi a brisa que lhe fez chegar ao conhecimento da declaração que ele dá no apóstolo Tempestade. Ele conclui dizendo: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora. Depois da tempestade, é que meus olhos te veem. E é agora que eu consigo entender que até as perguntas que eu fiz durante a tempestade, porque eu não entendia, fiz perguntas absurdas, porque eu não preciso entender tudo, eu só preciso obedecer, me perdoe porque Deus vem responder para Jó e ele começa a falar coisas do tipo para Jó onde você estava quando eu coloquei a terra sobre o nada onde você estava quando eu comecei a firmar e criar quer contender comigo quer me fazer pergunta Quer tentar entender o propósito da tempestade? Me responda algumas coisas simples. E Jó fala. Eu achava que te conhecia, mas agora eu te conheço. A tempestade tem esse poder, cara. Eu não gosto delas. Eu não gosto de tempestade, mas foram elas que me trouxeram até aqui. Porque depois da tempestade, tem a bonança, e é na bonança que você consegue vislumbrar o futuro. E é depois da bonança que vem o vento do avanço. Mas Deus, Ele quer te esticar, a você é o máximo, porque você tem um potencial. Tremendo, e ele não vai permitir você ficar acomodado, e aí ele vai então deixar que mais uma tempestade se achegue, mas agora você olha do lado, olha para Jesus e fala, está tudo bem, vai passar como as demais já passaram, <risos> tudo bem, não vivam no passado. Estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Ela já está surgindo Vocês não reconhecem? Você não consegue ver?